0: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. В студии Андрей Бычков. Мы сегодня выходим в записи. Мы заранее записали эту программу, вы, вы нас услышите. К сожалению, поэтому вопросы, может быть, не получится задать, но я постараюсь задать вопросы гостям, которые, может быть, вам были интересны. А, о чем мы сегодня поговорим? Поговорим мы сегодня. Ну, если такая прям вот а, тема, с которой мы стартуем, это туберкулез и его а, подходы к его а, там, профилактике и терапии. Вот. Но более глобальная тема у нас а, трансляционная биомедицина а, вообще. Тоже дадим определение, что такое Трансляционная медицина Потому что это термин не такой популярный Что такое поликлиника, я думаю, все знают А что такое трансляционная медицина Так сходу и не скажешь Я сейчас представлю нашего гостя, а потом вы уже В процессе тоже подключитесь, поймете О о чем речь Итак, у нас сегодня в гостях Артем Ткачук, заведующий Лабораторией трансляционной биомедицины Национального исследовательского центра Эпидемиологии и микробиологии Имени Гамалея Минздрава России Добрый день, Артем Здравствуйте уважаемые друзья. Да, ну, звучит страшно вот это название, но в сущности... А а что за вот, кстати, центр вообще в целом чем занимается вот этот национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии? Да.
1: Ну ответ уже содержится в его названии фактически, то есть центр, который занимается эпидемиологией, микробиологией. Но здесь самое важное нужно сказать, что это один из старейших вообще центров, который занимается проблемой эпидемиологии, иммунологии, вирусологии. Не так давно мы объединились с институтом вирусологии, который у нас находится. По соседству все это находится, кто не знает, в районе метро Щукинская, рядом с Курчатским институтом, uh-huh. и мы занимаемся проблемами, связанными с разработкой новых вакцин, с исследованием бактерий, вирусов, эпидемиологии, как они влияют на здоровье, каким образом бороться с ними, если это негативные проявления, и масса других вопросов в области инфекционной заболеваемости изучения инфекции и методов, подходов и к диагностике, и борьбы.
0: Вы знаете, Артем, вы мне напомнили, что, во-первых, мы очень давно не говорили о вакцинации, и первая такая программа состоялась, кажется, году в 2016 у нас, и я помню, был, это был прямой эфир, и был очень большой отклик слушателей, потому что ну не знаю, уместно ли здесь говорить, к сожалению, наверное, все-таки к сожалению в обществе сейчас нет консенсуса по поводу вакцинации и э, есть часть людей, которые сомневаются в, этой, в этих подходах, вот. И э, вот вы сейчас сказали, что ваш институт занимается. Может быть, мы с вами, ну скажем, после перерыва э, несколько слов, скажем, может быть, какую-то да. статистику приведем, да, потому что э, люди сомневаются и это Конечно. значит, что с ними надо все-таки общаться, да, идти к ним, вот, потому что у врачей, конечно... А вот хотел сказать, у врачей нет сомнений. А, к сожалению, вспоминаю, что коллеги-врачи мне рассказывали о том, что ряд даже врачей сомневаются, передают эти сомнения пациентам. Вот, это, в общем, в такой сложный клубок закрутилось. Предлагаю, да? да? Может да, быть, конечно. эту тему мы тоже упомянем, но давайте начнем с того, что обещали туберкулез а, почему мы вообще говорим о туберкулезе а, я посмотрел статистику это заболевание а, вообще считалось а, заболеванием так скажем а, неблагоприятных условий жизни а, когда-то и там, от него страдали наши предки 100 200 лет назад да вот эта чехотка да, да. надо правильно вообще да, тоже то вот но а, значит сейчас а, вроде в веке у человечества появилась надежда, что мы туберкулез полностью победим, и э, в какой-то момент действительно в развитых странах, например, в Соединенных Штатах Америки, даже начали закрывать туберкулезные диспансеры, э, была массовая стопроцентная прививаемость, да, вот прививка БЦЖ, я, я не знаю... Вот, я вы, расскажу. Вы сейчас, да, расскажете, чем, чем прививали. Конечно. И вдруг, вот удивительно, да, в 1985 году происходит в Америке вспышка туберкулеза, вот. и на данный момент, к сожалению, в России туберкулез встречается, более того, по данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулез входит в десятку причин смертности самых популярных в мире, это говорит о том, что это заболевание, к сожалению, не побеждено, и наши вот эти вот идеи, да, по поводу того, что мы его победим, оказались немножко утопичны, Почему так происходит, скажите? Ну,
1: воп- вопрос э, очень правильный. И туберкулез – это одна из таких древнейших, можно сказать, заболеваний, э, и человечество с ним знакомо уже многие сотни лет на самом деле. И э, заболевания э, очень интересные, а точнее, возбудители. Микобактерия туберкулеза – это такая бактерия, кто не знает – и интересно над тем, что она живет внутри клеток иммунной системы человека, внутри фагоцитов. Uh-huh. А, и, да, она имеет свой такой специальный механизм, который выработался в процессе эволюции, который позволяет ей выживать внутри клетки и не просто выживать, а и прекрасно жить, скажем так. У нее очень много различных состояний. А если не углубляться в детали, то бывают спящие, латентные формы туберкулеза, когда мы практически не можем видеть никаких проявлений болезни человек здоров, но при этом он является носителем и э, та форма, о которой вот мы говорим, э, это уже заболевание, которое э, в, при э, не лечении, скажем так, и запущенных случаях может привести к смерти. И а, вот здесь важный момент, то, что почему туберкулез не удается искоренить. Угу. А, Дело все вот в вот этой практически латентной фазе, а, потому что треть населения Земли... То есть представляете какой-то объем людей, объём. да, а они являются носителями микобактерий. И сейчас уже известно, что в течение их жизни где-то около 10% этих людей они заболеют туберкулезом. И вот этот вот резервуар, он постоянно сохраняется и бороться с ним очень сложно. Здесь не работают традиционные методы, такие как антибиотики. Плюс сейчас новая проблема это... Устойчивость Эрисистент, к антибиотикам да, Мы о ней, я думаю, тоже можем сказать пару слов Конечно. Как ее преодолеть Действительно, вы абсолютно Правы, когда сказали Что проблема туберкулеза Тесно связана с социально-экономическими Вещами Состоянием общества Ну, не только в этом дело Здесь, на самом деле, целый комплекс Проблем Вот Из последнего, например Из интересного Можно сказать, что появляется заболевание в абсолютно благополучных слоях населения и связанное в городах больших это связано например с увеличивающейся нагрузкой стрессовой угу. людей и тоже... иммунитет грубо говоря падает ну да, можно сказать и так. Можно сказать и так. И вообще взаимодействие нашей иммунной системы и микобактерий достаточно сложный такой баланс. Когда этот баланс разрушается, а мы имеем вот эти проблемы. К сожалению, Россия у нас не занимает лидирующие позиции в мире по числу случаев туберкулеза. Он у нас по-прежнему встречается и достаточно много, то есть это по в зависимости от от разных регионов от 20-30 случаев на 100 тысяч населения до значений там, больше 60. Вот, а в каждом конкретном регионе своя статистика, связанная с условиями жизни, экономикой, там, как я говорю, масса вещей. А что касается вакцинации, здесь стоит сказать, что как мы можем бороться с этим. Да? Uh-huh. То есть первый этап – это профилактика, и в том числе иммунопрофилактика. Кто бы там что ни говорил, насчет эффективности вакцин, ну, мне понравилось выражение нашего директора, руководителя нашего центра На одном из выступлений он сказал, что давайте оставим рассуждение Об эффективности и полезности вакцин для разговоров в ЖЭКе Потому что, в принципе, ну, так же, как обсуждать круглая земля или нет Сейчас тоже появились плоскоземельщики И поэтому, ну, всегда есть, к сожалению, это опасно когда нарастает вот такой негатив ну и с туберкулезом в общем-то здесь тоже есть масса вопросов, связанных с вакцинацией. Единственная вакцина, которой скоро вот стукнет сто лет, это вакцина БЦЖ, которая была, скажем так, сделана в 1925 году. А
0: как, что, что за название такое БЦЖ? Я а, все время слышу, это БЦЖ. Да. Что
1: это такое? Да. Что это ну, такое? это аббревиатура на самом деле Бацилла Кальмета Герина. Так. BCG. Ага. А, ну и на, на наш, <свят> в переводе на русский, транслитерация такая произошла, поэтому BCG. Mm-hmm. А вообще, бациллы кальметы Герина, можно так назвать. А вот, это... То есть
0: какая-то бактерия? Да, это,
1: это совершенно определенный вакцинный штам, микробактериум Бовис, это возбудитель туберкулеза крупного рогатого скота, mm-hmm. который в результате совершенно титанической микробиологической работы был фактически, можно сказать, искусственно выведен этот штамм. Он в процессе культивирования, то есть наши коллеги в начале 20 века вели эту культуру, пересевали ее на специальной питательной среде. В итоге она потеряла часть своего генома, в котором закодированы белки, которые фактически определяют в большей части патогенность микобактерий, часть антигенов. Иммунологи называют Называют, э, белки которые узнаются иммунной системы человека антигенами угу. введем такой термин потому что я так или иначе все равно да, буду буду его касаться а, вот ну и в итоге у нас получилась вот такая живая вакцина то есть она не убитая
0: она живая но главное она не патогенная
1: она не патогенная для человека она не вызывает заболевания а, вот а, и поэтому ее можно использовать в качестве вакцинации то есть для того чтобы познакомить организм иммунную систему человека, с возбудителем, для того, чтобы в случае контакта уже с нашим настоящим врагом, который называется туберкулеза, микобактерия туберкулеза, да, да. это другой вид, это микобактериум туберкулезис, И он как раз вызывает туберкулез. Вообще есть целый э, комплекс э, бактерий, которые могут могут вызвать туберкулез. Их там несколько. Э, Ну, вот мы так искусственно сосредоточим наше внимание на туберкулезе, потому что это, скажем так, основная проблема, наш основной враг. Ну и вот, познакомившись таким образом с антигенами, которые входят, э, которые общие и для микобактериум БОИС, то есть для БЦЖ, и для микобактериум туберкулез, иммунная система ответит, должным образом э, против э, микобактериум туберкулез.
0: То есть, опять же, для тех, кто, может быть, не знает, как работает вакцинация, и с учетом того, что мы давно об этом не говорили, еще раз тогда прям повторим. У нас такая программа, да. я иногда прям начинаю, знаете, повторять за гостем, как попугай, но э, в целом, мне кажется, что это не бесполезно вот разобраться на пальцах совсем. Значит, мы э, в, вводим в тело человека штам бактерии, которая вызывает туберкулез, но только не у человека, у человека, а у крупного рогатого скота, во-первых, а во-вторых, она с помощью микробиологических всяких приемов, она лишена того куска ДНК, который отвечает за ее вредоносное патогенное действие. И таким образом учим. Наш да. иммунитет сражаться с подобными бактериями. Примерно и, так. И когда потом наш организм встречается с уже другой микобактерией, которая микобактерия туберкулезис, которая является возбудителем уже у человека самой популярным, иммунитет знает, как с этим работать. Правильно я эту схему? Да, применяю? да. А в
1: целом все верно. Действительно так. Вот. но ну, здесь нужно оговориться об одном важном таком факте, про него нельзя не упомянуть. Дело в том, что иммунная система работает, это достаточно сложный механизм. Вот. И а, есть некоторые особенности, связанные с вакциной БЦЖ. Какая особенность? А, связана она и с ее эффективностью. Так. Почему поднялась вот такая волна о том, что вообще нужно, не нужно, а может быть не работает. А, Все-таки, как говорится, дыма без огня не бывает, есть некоторые основания, но его нужно правильно понимать.
0: Вот, да. Про...
1: да. А, что известно об эффективности БЦЖ? И если вы наберете во всех базах данных научных публикаций статьи это называется мета-анализы мета-анализ эффективности под да или да или например директ что, что угодно вы увидите несколько таких крупных больших мета-анализов я нашим слушателям рекомендую скорее даже зайти чтобы не углубляться в чтение научных журналов например на сайт воз там mm-hmm. есть очень хороший как раз раздел посвященный тоже вакцине БЦЖ. там очень все понятно доступно Описано,
0: То есть можно прямо зайти на сайт да. Всемирной организации здравоохранения. Да. И как а, там называется? Можно этот... просто
1: по ключевым словам в поиске вбить туберкулез. Б... Туберкулез БЦЖ, BCG... э, Всемирная организация. Да. Боз. И у вас впадет несколько документов, в том числе на русском языке, которые описывают официальную позицию Всемирной организации здравоохранения относительно
0: вакцины БЦЖ. Кстати, извините, что прерываю вас, Артем. Я бы еще нашим слушателям порекомендовал вообще от себя, мы всегда, когда медицин... медицинская тема бывает есть такой замечательный ресурс nhs.uk то есть nhs nhs.uk вот это National Health System это значит официальный медицинский ресурс национальной системы здравоохранения в Великобритании в чем его прелесть это сайт созданный прежде всего для пациентов там есть раздел health from a to z то есть здоровье от a до z как бы и там есть статьи где поп... единственное если вы да, даже если вы не читаете на английском, Google Translate, даже сейчас браузер Google Chrome умеет сам переводить, там на максимально доступном уровне, но профессионалы, врачи, статьи регулярно обновляются, верифицируются, вот на самом актуальном на данный момент уровне рассказано про большинство заболеваний, про большинство вакцин, про большинство штаммов там, и так далее, и очень небольшие статьи, то есть это не научные публикации, вот это такое уже совсем выжимка-выжимка, вот, вот тоже могу порекомендовать очень
1: Полезный совет, да. Присоединяюсь и вообще больше читайте, больше разбирайтесь. Да,
0: не верьте вот этим вот разговорам жеки. О- отделять. Нам тоже не верьте. Мы тут <с <с поговорили. Вот вы сходите проверьте. Когда вы убедитесь, вот потом поговорим. Так вот,
1: возвращаясь к особенностям вакцины БЦЖ, дело в том, что она очень эффективно защищает новорожденных детей, когда, собственно, и делается прививка от БЦЖ — это пятый-седьмой день жизни. вот и потом по показаниям там ревакцинация в, на разных возрастах возможно а, Ну вот самое главное что она защищает от тяжелых форм туберкулеза от миллиардного туберкулеза я думаю вы знаете но кто не знает вот сейчас узнает об этом туберкулез бывает не только легких но и любых других практических органов mm-hmm. и а, диссеминированный туберкулез когда он может затронуть любой практический орган и это очень опасно И вот как раз от этих форм БЦЖ эффективно работает, это доказано. Что касается эффективности ее для взрослых людей, вот здесь начинаются особенности, связанные с генетикой конкретного человека, с популяцией. Например, сейчас известно, что в южных регионах мира, например, Индия, там вакцина БЦЖ работает ну, так себе, скажем так, как описывает статистика, там От 0 до 30%. А почему так? А вот э, ответить полностью на этот вопрос сложно. Но, скорее всего, это связано и с генетикой, и с особенностями жизни населения. Они часто сталкиваются с различными паразитарными заболеваниями. Э, У них э, чаще ответ идет по э, бывает клеточный ответ, бывает гуморальный. Э, Называется TH1, TH2. Соответственно, у них работает не тот. Тип ответа, который должен быть задействован при туберкулезе, потому что, как я уже говорил в начале нашей беседы, туберкулез – это внутриклеточный патоген. То есть и реакция организма должна быть на зараженные клетки, собственно, как это происходит, например, при вирусной инфекции. Это как раз очень сложно. Это сложно, в... да. Антитела не
0: работают практически. То есть это патоген, он не плавает в крови в свободном виде. Как Совершенно это верно. При Его очень
1: тяжело поймать. Он весь находится внутри клеток, и поэтому бороться с ним очень тяжело и лекарственным средством, и иммунопрофилактическим каким-то препаратом. то есть. То есть антитела работают плохо, нужно стимулировать нужное звено иммунитета. И поэтому с этим связаны ограничения в БЦЖ, то есть мы не можем их применять для ВИЧ-инфицированных, например. А проблема эта большая, потому что, как вы знаете, один из первых, можно сказать, первую строчку причин смертности ВИЧ-инфицированных занимает туберкулез поскольку при сниженном такой иммунитете... замкнутый круг, да.
0: сниженный клеточный иммунитет в результате действия вируса иммунодефицита человека да. и туберкулез, который в этот момент находится, вот вы сказали, у части людей в таком латентном да, состоянии, он как он раз может переходит в активную форму. Его и... не
1: задавливает как раз клеточное звено, которое должно с ним бороться, в первую очередь является как раз защитой от этого. Вот. Поэтому где-то, наверное лет 15 назад поднялась волна исследований, направленных на поиск новой вакцины, которая могла бы либо дополнить БЦЖ и работать в связке с ней, uh-huh. либо в перспективе, может быть, даже ее изменить. И вот здесь уже это совпало с активным развитием различных генноинженерных технологий, молекулярной биологии, и, соответственно, появилось очень много интересных идей и препаратов, угу. которые сейчас вот двигаются в сторону регистрации и применения. Ну и мы, наша лаборатория, наш коллектив тоже занимается этой проблемой, у нас есть несколько препаратов, которые мы исследуем с разным механизмом действия, которые должны
0: помочь... На всякий случай, знаете, вот прерву Артема, сейчас просто мысль у меня появилась горячая. В современном мире, видите, люди друг другу не очень верят, и, может, и правильно делают, вот, но просто хотел сказать, что на всякий случай, да, кто-то, может, недавно к нам присоединился, вот просто скажу, что наш гость, он работает в государственном центре, и никаких препаратов не продает, является представителем коммерческой компании, поэтому, когда он говорит о том, что у нас появились какие-то препараты или вакцины, это говорит о том, что ученые в таком-то государственном центре разработали вот это, а дальше как-то будет осуществляться там продажа, так сказать, или это уже дру... совсем, совсем другая, другая, история. другая история, чтобы вы просто, да, не думали, что мы хотим что-то порекламировать.
1: Да, здесь совершенно, мы хотим совершенно точно порекламировать это научное исследование, mm-hmm. развитие именно молекулярной иммунологии. Вот, ну и, соответственно, перенос в практику, да, действительно, наша работа заканчивается фактически на, как-то говоря, таким бюрократическим языком с получением регистрационного удостоверения. То, То есть препарат
0: или вакцина зарегистрировали? Да, все.
1: Значит, она, ее эффективность, безопасность, она доказана во всесторонних исследованиях, желательно международных. Мы стараемся следовать этому правилу и наши отчеты о работе они есть в общих международных базах данных. Есть прекрасный э, сайт, ну, скажем так, прекрасный для э, ученых э, наверное, менее понятный для обывателя, но тем не менее свериться с ним тоже можно. Э, clinical Trials угу. э, можете так задать. Это э, всемирная база клинических исследований. Так. Наш препараты там тоже есть, то есть, ну, это является таким правилом хорошего тона. Если вы начинаете исследование, Если вы не хотите делать его каким-то замкнутым, обособленным, а в принципе это противоречит принципу науки, научного знания, то вы Вы регистрируете регистрируете, после определенных проверок, это появляется на сайте, и там фактически ведется такая краткая летопись всего, что вы делаете с препаратом, он получает свою жизнь, жизненный цикл очень длинный, а здесь у препаратов вообще лекарственных, а вот у вакцины с туберкулезом это просто за гранью возможностей понимания, поскольку занимает, может занять там десяток лет. Все дело, опять же, в сложности механизмов борьбы и в сложности самих препаратов. Но, тем не менее, сейчас... Да, а, работа а, идет.
0: Да, отлично. Вот х, хорошие, хорошие слова, что работа идет, и наша программа идет, но вынуждены мы прерваться. у нас сейчас будет перерыв через 30 секунд. А я напомню нашим слушателям, мы сегодня говорим о туберкулезе, и о, самое главное, не просто как о заболевании. Мы сегодня говорим о новых подходах да, к профилактике туберкулеза, новых вакцинах. Вот. Но заодно рассказываем, как, какие существуют подходы и какие есть проблемы с туберкулезом. Обеседуем а мы с Артемом. Качуком, заведующим лабораторией трансляционной биомедицины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава России. Услышимся после перерыва. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе ⁇ Ученый свет свет ⁇ Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет». В эфире Андрей Бычков, ну не совсем в эфире, а в записи, уж не обессудьте. Вот мы заранее записали программу, но вы ее услышите в субботу. У нас сегодня в гостях Артем Баткачук, заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Артем, добрый день еще раз. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о туберкулезе. Это довольно серьезное заболевание, оно входит в десятку причин смертности по данным Всемирной организации здравоохранения. К сожалению, или даже из того, что наш гость в первой части сказал, я думаю, что это вообще нереальная задача, как-то победить во всем мире туберкулез. Это невозможно, потому что, как оказалось, у третьего населения Земли он живет вот в латентной форме. Да еще с ним есть сложность, что это заболевание связано с возбудиванием Который живет внутри клеток, как вирус, и опять же, с точки зрения иммунитета, если вы понимаете, это, это не так легко его обнаружить, вообще говоря, для организма. Давайте вернемся. Вы рассказали о том, что вы по всем международным стандартам, по всем правилам ведете разработку новой вакцины от туберкулеза. И насколько я понимаю, это как раз а, вакцина от микобактерии туберкулез. То есть да. это не, вот, не тот БЦЖ, который мы уже хорошо знаем там, в течение 100 лет. И, значит, ваши исследования, они внесены в международные, так сказать, базы этих клинических исследований. Да, их можно посмотреть, о
1: том, как продвигается работа. В
0: чем новизна и на каком этапе вы сейчас находитесь? Да,
1: здесь спасибо. Я как раз сейчас вам напомню разговор, который у нас был по поводу БЦЖ, о том, что это живая вакцина. И здесь надо сказать, что какие вообще вакцины бывают. Есть несколько типов, каким образом мы можем познакомить иммунную систему человека, сформировать иммунологическую память, чтобы организм правильно ответил при контакте именно с патогеном. То есть, первый вариант мы обсудили, то есть, можно ввести похожий живой штамм, и, ну, пожалуй, это один из самых наиболее эффективных способов, но есть и недостатки, ограничения, которых я тоже сказал, кроме того, бывают какие-то аллергические реакции, то есть, все-таки, хоть и в медицинских Минимальном количестве случаев, но бывает, стоит об этом сказать. Как можно вот эту ситуацию не то чтобы поправить, ну, скажем так, сделать ее более технологичной. Появился подход с развитием генной инженерии, молекулярной биологии можно вытащить эти антигены, почистить их в искусственных условиях, в лаборатории и сформировать из них препарат, добавить туда какие-то сейчас я произношу новое слово, новое определение, адюванты. Это, Это вещества, которые ну, скажем так, привлекают внимание клеток иммунной системы, и сейчас уже продвинутые версии, они позволяют именно э, сформировать нужное звено иммунитета, вот, как мы говорили с вами, там, первый тип или второй тип, клеточный или гуморальный иммунитет, вот мы сейчас этим процессом можем немножко управлять до mm-hmm. определенных пределов. вот, То есть мы взяли чистые компоненты, полученные в лаборатории в стандартных условиях, э, и э, они э, выглядят для клеток иммунной системы так же, как... Э, Антигены, с которыми они сталкиваются в природе при встрече с реальным патогеном, как говорится, выглядят так же, пахнут так же, на ощупь такие же. И получается, что ответ у нас очень похож на тот, который развивается при встрече с реальным патогеном. Но при этом, поскольку это чистые компоненты, полученные в лаборатории, то есть они со стандартным профилем безопасности, поэтому риск каких-то осложнений. А он вот еще ниже?
0: Потенциально могут быть осложнения. Вот, при, вот, Алле- же, аллергические, аллергические реакции, реакции.
1: да. да. А, вот, а в случае с рекомендантными белками эти, этих случаев становится еще на порядке
0: меньше. Хорошо. А, значит, насколько я... Пон... Ну, вы объяснили, да, в чем новизна. А я еще спрашивал, на каком этапе находится, но мне предварительно... Да. Хочется вот что спросить. Мы же ведь вначале сказали, что 30% людей, они и так являются носителями туберкулеза да. в латентной форме. Им-то нужна такая вакцина, или их иммунитет уже и так сталкивается, или их иммунитет не знает, как с этим работать все равно, не несмотря... Прекрасный
1: вопрос на самом деле, потому что одна из э, ключевых задач и проблем вообще, как справиться вот с этим резервуаром. То есть, э, каким образом вот э, те 10% людей, которые в течение жизни заболели... Вот как сделать так, чтобы они не заболели, чтобы у них латентный туберкулез не перешел в активную форму заболевания. Вот вот над этим мы как раз тоже работаем. То есть если у нас несколько вакцин, я сразу скажу в разработке, постараюсь всех не запутать большим количеством. То есть одна вакцина, она у нас сейчас на второй фазе клинических исследований, их всего три. То есть мы подходим к самому важному этапу эффективности на большом количестве уже добровольцев. Это третий этап, который у нас должен начаться в следующем году.
0: Это вакцинирование это, взрослых это людей. Это взрослые
1: люди, да, это фактически помощь БЦЖ. То есть, по нашей идее, задумке, человек получает при рождении вакцину БЦЖ, а дальше в, при совершеннолетии он получает нашу вакцину, если все пойдет хорошо, и мы сможем... Ее зарегистрировать докажем ее эффективность то соответственно он получит эту вакцину и будет какое-то продолжительное время защищен от туберкулеза Поскольку мы знаем, что действие вакцины БЦЖ к взрослому состоянию, оно фактически заметно снижается. А второй препарат, о котором я должен сказать, он как раз должен решить проблему латентного туберкулеза. Чем они отличаются? Почему одна вакцина действует вот так, другая по-другому? Дело в том, что у нас немножко отличается состав антигенов, которые мы включили в вакцину. То есть, если Если в одном случае мы используем антигены, которые э, производятся микобактериями в активной фазе роста, то есть, когда она делится, то есть, вот такой основной возбудитель, портрет возбудителя, вот вот основные яркие маркерные белки, мы их взяли для того, чтобы, э, скажем так, натаскать иммунную систему человека против них, чтобы э, как раз организм будет бороться с активной формой заболевания, э, предотвращать заражение, когда бактерия только попала в альвеолы. да движется к макрофагу, скажем так, вот, или уже попала в макрофаг. А в случае с латентной инфекцией там есть несколько белков, которые появляются у микобактерий только в состоянии сна угу. или при переходе из как раз латентного состояния в активное.
0: И вы эти антигены как раз во вторую Мы вакцину. добавили,
1: да, ну, плюс мы изменили состав вот того самого адюванта, то есть вещества, который направляет иммунную систему по нужному следу, скажем так. Мы применили специальные вещества, которые запускают именно нужный тип ответа. Угу. Вот. И вот в совокупности это все дает вот такой эффект, как как проверяем вообще, почему мы говорим о каком-то эффекте, то есть, ну, здесь большая работа именно лежит в области работы с животными инфекционными моделями. То есть для того, чтобы доказать, работает какой-то препарат или нет, это также происходит и с вакцинами, угу. нам нужно а, смоделировать эту ситуацию в контролируемых условиях, в лаборатории. Это мы и делаем. Есть совершенно прекрасные модели, которые разработаны в Институте прикладной биотехнологии в Оболенске нашими коллегами, с которыми мы тесно сотрудничаем, а, и а, как раз а, они позволяют на мышление и морских свинках смоделировать течение туберкулезной инфекции в разных его проявлениях, в том числе вызвать хроническую инфекцию, длительную и попытаться вылечить мышь. Угу. Вот. Ну, вот у нас сейчас это а, начало получаться, это вселяет нас уверенность в том, что мы сможем а, двигаться дальше. А, ну, соответственно, после вот этого этапа обязательного доказательства эффективности и безопасности на животных моделях, угу. а, дальше идут клинические исследования. Ну, о них все наслышаны, поскольку, да. ну, они часто в, о них чаще говорят в СМИ, говорят. Да. В СМИ а, чаще упоминаются в разрезе фармкомпаний. Компаний, вот, но надо сказать, что особенно в Российской Федерации фаргкомпании мало внимания уделяют вакцинам, к сожалению, потому что это малоприбыльно. Угу. Гораздо проще сделать какой-то препарат, как называется, блокбастер, хит, который, да, который позволит... Лучше от
0: какой-нибудь простуды, да, брать какие-нибудь совершенно,
1: совершенно верно, который будет много покупать, желательно, чтобы болели регулярно и, соответственно, покупали этот препарат регулярно. Но это уже не такие.
0: Да, Артем, простите, я опять перебиваю. А это уже позиция, я так понимаю, непосредственно производителей, у которых есть, значит, свои отделы маркетинга, там, рекламы, дистрибуции, которые им надо да. кормить. У них есть Конечно. бизнес-планы, там, руководят ими. И ученым это мало интересно. Ученым больше интересно. Есть проблемы, они решают.
1: Да, у нас немножко другая модель, отличающаяся от работы фармкомпаний поскольку а, мы работаем на гранты то есть грантовая система она у нас точно так же работает как и практически во всем мире то есть мы работаем но ну, по грантам или по а, целевым заданиям от министерств mm-hmm. а, Вот, собственно, все наши вакцины, они как раз были сделаны при поддержке профильных министерств. это Это... целевое
0: задание? Да. То есть проблема, которая (мys) свыше нам (мys) подсказана?
1: К счастью, счастью, мы сейчас находим понимание в Министерстве здравоохранения, которое, собственно, центр Гамалеи, Минздрава России, там важное продолжение, важное продолжение. То есть мы находимся в системе Министерства здравоохранения, и являемся научным учреждением Министерства здравоохранения, и поэтому, конечно, мы работаем в тесной связке с Министерством и финансирование некоторых стадий клинических исследований как раз проводится Министерством здравоохранения. Ну, также была программа развития фармацевтической промышленности "Фарма 2020", mm-hmm. так называлась Министерство промышленности и торговли, она еще сейчас идет. Вот, ну это как раз грантовый механизм финансирования, который после защиты проектов через совет позволял также профинансировать вот такие работы. Угу. Ну, а дальше, соответственно, работа ведется фактически до создания препарата, до доказательства его эффективности и безопасности, и дальше уже должен быть продуман механизм переведения этого в клиническую практику. Ну, вот здесь я думаю, что у нас будет хорошая связка именно с Минздравом, поскольку мы работаем э, по заданию Министерства здравоохранения, поэтому у нас вот этого пробела может не быть, потому что сейчас Основная проблема, которую я вижу Вот в разработках в области хай-тек в, в биотехнологии Это перевод Каких-то фундаментальных знаний В трансляция их В практику, в практическую среду
0: А вот прямо вот сейчас В тему вот будет да. сказать Вы сегодня уже у нас Выступаете переводчиком разных терминов да. И вот тут возникло Слово «трансляция» Вот Называется «Лаборатория Трансляционной биомедицины» И, собственно, вот, насколько я понимаю, вот эта трансляционная биомедицина – это именно то, о чем вы сейчас рассказываете.
1: Совершенно верно. То есть наше название нашей лаборатории, оно как раз хорошо отражает профиль и направление нашей деятельности. То есть что это такое? Ну, здесь, честно скажу, есть некоторая дань моде. Когда лаборатория у нас была создана в 2015 году, то есть мы совсем молодой коллектив, вот. А, а сам термин, он появился немного раньше, то есть это, скорее, 2005-2010 год, когда он вошел такой в общеупотребимый оборот. Что такое трансляционные исследования, трансляционная медицина? А после этого, кстати, там как грибы после дождя стали появляться институты трансляционной медицины, поэтому здесь, в общем-то, наше название не такое уникальное. Угу. А что это значит? Фактически это вот тот мостик, который связывает исследования в области фундаментальной науки, например, молекулярной иммунологии, как работает иммунная система в принципе, с практикой, то есть, внедрением вакцины новой. Вот промежуток на самом деле огромный. То есть, даже если вы придумали, как сделать эффективную вакцину, то дальше вам нужно, собственно, создать сам препарат, найти оптимальную форму, каким образом его увидит потребитель, как вводить, доказать Эффективность, безопасность То есть провести доклинические исследования Это обычно занимает от двух до 4 лет клинические исследования. Большой этап, который разбит еще на три части. Работа уже с людьми, с добровольцами, которая позволяет выявить неблагоприятные какие-то последствия применения препарата, если они есть, или, наоборот, доказать, что препарат абсолютно безопасен для применения. Соответственно, доказать, самое главное, его эффективность. После этого уже передать это все в руки конкретного врача, для того, чтобы он, результат труда иммунолога, который придумал, как сделать эту вакцину, он получил в виде препарата. Вот угу. мы, соответственно, пытаемся свести под одной крышей молекулярных иммунологов, эпидемиологов и других ологов, бактериологов, бактериологи, вирусологи и так далее, с врачами, с диагностическими лабораториями, которые вооружить их новыми препаратами. А врачи у вас эти в центре работают? Да, у нас уникальная, фактически, структура нашего центра, она заключается в том, что у нас практически такой город в городе, то есть у нас, у нас есть врачи, это, наверное, половина состава, у нас есть биологи классические, вот, и мы, здесь я немножко похвалю нашу базу, она действительно уникальная в том плане, что мы можем вести как фундаментальные исследования, вот, в выбранной области, мы говорим про инфекцию, Инфекционную заболеваемость, иммунологию угу. до фактически производства. У нас есть свой производственный отдел. Я думаю, немногие знают, что откуда берется вакцина БЦЖ, вот, вот половина страны как раз обеспечиваем мы а, наш, это вы, наш центр да, производит БЦЖ, а дальше мы уже передаем для внедрения дальше. То есть сущность.
0: Я просто немножко вот побавился, когда вы все рассказываете, потому что звучит так довольно оптимистично. Ну, думаю, ну, это Давайте же давай. Равно... Давайте пессимизму добавим. Мы обязательно добавим пессимизм. но просто вот логика. Думаю, ну, хорошо, ладно, центр занимается фундаментальным исследованием, лаборатория является таким мостиком, но потом же это надо отдать каким-то чертовым производителям, которые начнут опять своими заниматься бизнес-моделями, я их знаю, а в результате может получиться не очень хорошо, потому что вакцины да. продаются хуже, чем популярные препараты, а оказывается, у вас есть собственный цех по производству. Да, есть. То есть не надо будет передавать никаким? Не нужно. То ну, есть
1: мы мы сами сможем произвести необходимое количество доз вакцины для того, чтобы обеспечить все потребности в Российской Федерации. Вот, и в настоящее время мы это делаем. То есть, фактически, работу по непопулярным, скажем так, в коммерческом смысле препаратов, ну, тут, наверное, я скажу все-таки, к сожалению, мы uh-huh. берем на себя. То есть, в этом как раз и плюс таких центров, которые позволяют от идеи до практической реализации производства идею довести и, и внедрить
0: ее. Ну, видите, к сожалению, экономика иногда вмешивается как бы Мы не хотели Ну, вмешивается. Да, она всегда вмешивается. Потому что, например, то же самое, вот мы как-то говорили о редких генетических наследственных заболеваниях так называемых орфанных когда там частотность встречаемости 1 на миллион. Фармкомпании по экономическим причинам не разрабатывают препараты Ну или исследовательские лаборатории Может кто-то и занимается Потому что уже очень получается дорого Звучит кощунственно да. да, как можно экономить на, Тем более это тяжелые заболевания порой Которые ухудшают существенно качество жизни пациентов Но вот за это никто просто не берется Потому что это заболевание редкое И это себя никак не окупит Мы еще с вами хотели поговорить про антибиотикорезистентность и возможную альтернативу антибиотикам применительно к туберкулезу. Вот как раз у нас остается минут шесть. Вот я думаю, что я думаю, что как раз нам этого времени хватит.
1: Да, очень тема актуальная, важная сейчас. Она не только в туберкулезе важна.
0: Скажите, я просто не знаю, как, как вообще лечат туберкулез. Вот сейчас. А,
1: туберкулез лечат там есть тяжело, долго, вот, требует это скрупулезности, то есть фактически это сопоставимо
0: с химиотерапией. Часто это так и называется. Я читал, я читал, я опять перевел. Да, конечно. Я конечно. читал книгу Томаса Манна, Волшебная да. гора, где она совершенно огромных размеров. Да. Вот это эпическое повествование, где главного героя Ганса Ка- Кастер, покажется как-то так. Его лечили в Швейцарии, в, в горах от туберкулеза. Но кажется, его лечили, что он ничего не делал, жил там несколько лет. Наверное, вряд ли так удастся. Как-то а, ну, технологии, конечно,
1: поменялись и, к счастью, не стоит на месте. И фармацевтическая промышленность, ну прежде всего это антибиотики, конечно, достаточно сильные, мощные антибиотики выделяют, так называемые, несколько рядов, то есть назначают, например, там есть пару препаратов первого ряда, если они не помогают назначают второй, ну и так пока не будет улучшения. То есть, если туберкулез он излечим Если это не резистентность, она бывает разных типов, бывает только к одному какому-то препарату, тогда можно сказать, что вам повезло, если так можно выразиться, тогда схему терапии меняют, и лечение идет другими препаратами, другими антибиотиками. Но, к сожалению, в некоторых случаях бывает когда устойчивость развилась практически ко всем используемым сейчас антибиотикам, вот это уже большая проблема. Есть хирургические, в том числе методы лечения, то есть когда, там, например, легочная локализация, удаляют часть легкого. Ну, здесь я небольшой специалист, потому что все-таки лечением каверноколеза, да. да, да, я никогда не занимался, поэтому здесь я буду осторожен в своем рассказе.
0: Но большая Но вот... проблема, я так понимаю. Это именно вот эта антибиотикорезистентность.
1: Как как бороться? Для начала, во-первых, нам нужно определить: определить сам туберкулез, для этого есть масса методов сейчас. Они и молекулярно-генетические, то есть, например, полимеразная цепная реакция кто знает, что это такое. Я думаю, все mm-hmm. уже сейчас знают, да, да, что везде знают. уже ее делают. Есть иммунологические тесты, к ним же, например, относится вот та же реакция Манту, которую мы все знаем, на диаскин-тест. Ну, в какой-то степени это тоже иммунологические тесты. Вот, есть более продвинутые уже поколения тестов, но, правда, и оборотная сторона более дорогие, которые позволяют определить, был ли контакт с микобактерией. Но, к сожалению, пока Нет универсального такого теста, который бы сказал точно. Всегда приходится использовать какую-то комбинацию. Ну и дальше дальше как бороться? Ну, здесь однозначно сказать сложно. Здесь работа ведется сразу по нескольким направлениям. Во-первых, ищут новые антибиотики. Мы этим пока еще не успели позаниматься. Мы сосредоточились сейчас. У нас начался совершенно интересный проект, связанный с... Рекомбинантными белками бактериофагов. Угу. про лечение бактериофагами я думаю все слышали
0: а, потому что у нас был Андрей Литаров в гостях да. однажды или дважды может быть знаете такого он как раз занимается в институте микробиологии краезаведущей лабораторией, которая занимается бактериофагами да, я думаю он уже все рассказал да, про он бактериофаги бактериофаговое лечение рассказал да. да но знаете я так слышал что правда у нас вот минута остается совсем жаль не подискутируешь коллеги я так понимаю на западе как-то с большей осторожностью относятся к лечению фагами.
1: Совершенно верно. Потому что эта тема, она такая достаточно сложная. Вот. но а, на самом деле мы решили взять, скажем так, лучше из этого, то есть а, чем побеждает бактериофаг бактерию, то есть у него есть а, ряд белков, которые разрушают клеточную стенку, угу. вот. а мы взяли тот же подход, который мы использовали в вакцине, то есть выделили именно вот этот компонент, угу. а, модифицировали его геноинженерным способом, чтобы улучшить его свойства и таким образом у нас появилась надежда получить новый препарат, к которому не вырабатывается устойчивость. Ага. То есть основная проблема с антибиотиками. Ну и сейчас первые результаты воодушевляют, но, конечно, впереди еще очень много работы.
0: Давайте мы тогда пожелаем удачи, потому что времени у нас совсем не осталось. Спасибо, во-первых, за беседу. Мне кажется, было интересно и здорово, что сейчас есть надежда, есть перспектива по лечению туберкулеза, по вакцинации. У нас в гостях был Артем Ткачук, заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава России. Услышимся в следующую субботу.